0: Спаситель мой
1: слушаем аудиокнигу "Великая борьба". Весть о втором пришествии Христа проповедовался и в Скандинавии, повсюду вызывая большой интерес. Многие очнулись от беспечного сна, осознали и оставили свои грехи и искали прощения в имени Христа. Но руководители государственной церкви восстали против этой деятельности, и по их настоянию некоторые проповедники были брошены в темницу. Но во многих местах Девестников скорого пришествия Христа вынудили замолчать, Господу было угодно возвестить о нем чудесным образом – через маленьких детей. Поскольку дети были несовершеннолетними, государственные законы не распространялись на них, и они могли беспрепятственно говорить об истине. Проповедь в такой форме была популярна в основном среди простых тружеников, в чьих скромных жилищах собирался народ, чтобы услышать весь предостережение. Дети-проповедники в большинстве своем были выходцами из бедных семей – не старше шести-семи лет их жизнь свидетельствовала о том, что они любят Спасителя и стараются следовать его священным требованиям. Все же это были обыкновенные дети, развитие которых соответствовало их возрасту. Но когда они выступали перед народом, становилось очевидно, что ими руководила сила свыше. Даже голоса у них звучали иначе, когда они торжественно возвещали предостережение о грядущем суде, подкрепляя свои слова текстом из Святого Писания. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Они порицали грехи людей, осуждая не только безнравственность и порог, но также и привязанность ко всему мирскому и отступничество от веры, и призывали своих слушателей, не мешкая, готовиться к пришествию Христа, чтобы избежать грядущего гнева. Люди с трепетом прислушивались к их словам. Сила Духа Божьего трогала сердца. Многие с новым интересом углубились в Священное Писание. Бездравственные люди и мошенники меняли свой образ жизни, оставляли дурные привычки. И поворот к лучшему был настолько очевиден, что даже служители Государственной Церкви вынуждены были признать руку Божью в этом движении. Господу было угодно, чтобы скандинавские страны получили весть о пришествии Спасителя, и когда голос его слуг умолк, он вложил свой дух в детские уста – чтобы завершить начатую работу. Когда Иисус приближался к Иерусалиму в сопровождении ликующих людей, которые восторженно размахивая пальмовыми ветвями провозглашали Его сыном Давидовым, завистливые фарисеи потребовали, чтобы Он заставил их замолчать. Но Иисус ответил, что все происходящее является исполнением пророчеств. Если люди умолкнут, тогда камни его возобьют. Народ, напуганный угрозами священников и начальников, при входе в ворота Иерусалима притих, но дети, проникнувшие во дворы храма и не ведавшие никакого страха, кричали, размахивая пальмовыми ветвями, асан сыну Давидову!» Когда же фарисеи, сильно огорчившись, сказали ему, «Разве ты не слышишь, что они говорят?» Иисус ответил, «Разве вы никогда не читали, что из уст детей и грудных плоденцев ты устроил себе хвалу? Подобно тому, как Господь действовал через детей во время первого пришествия Христа, Он также привлек их и для возвещения вести о его втором пришествии. Божье слово о том, что весть о пришествии Спасителя будет проповедана всем народам, языкам и племенам, должно исполниться. Уильяму Миллеру и его единомышленникам было поручено провозглашать эту весть в Америке. Эта страна стала центром великого адвентистского движения. Здесь наиболее полно исполнилось пророчество первой ангельской вести. Отсюда сочинения Миллера и его сотрудников распространялись по различным странам. Куда бы ни проникали миссионеры, они повсюду несли с собой радостную весть о скором пришествии Христа. Во всех концах земного шара распространялась евангельская истина «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». В умах людских – Глубоко укоренилось пророческое свидетельство, которое, казалось бы, указывало на пришествие Христа весной 1844 года. Эту весть проповедники несли из одного штата в другой, повсюду вызывая самый глубокий интерес. Многие убеждались в правильности расчета пророческих периодов и, отказываясь от горделивого стремления иметь свою точку зрения, с радостью принимали истину. Некоторые служители порывались своими прежними противоречивыми взглядами и убеждениями, отказывались от жалования, оставляли приход и отправлялись проповедовать о пришествии Иисуса. Но таких служителей было немного. Большей частью эта весть распространялась простыми тружениками. Фермеры оставляли свои поля, ремесленники – инструменты, коммерсанты – торговлю, служащие конторы, и все же проповедников было слишком мало для той грандиозной работы, которое предстояло выполнить. Жалкое состояние маловерной церкви, мир, погрязший в нечестие, все это тяжелым бременем угнетало души истинных стражей, и они добровольно переносили трудности, лишения, страдания, чтобы только призвать людей к покаянию и указать путь к спасению. Невзирая на сопротивление сатаны, работа неуклонно продвигалась вперед, и адвентистскую весть приняли многие тысячи. Повсюду раздавался голос, призывавший грешников и верующих, и неверующих, сделать все возможное, чтобы избежать грядущего гнева. Подобно Яну Крестителю, предшественнику Христа, вестники истины занесли топору корня дерева и настойчиво умоляли всех принести достойные плоды раскаяния. Их обращение к миру, полное тревоги и беспокойство, было так не похоже на те благостные и убаюкивающие слова, которые звучали с церковных кафедр. Простые, Определенные свидетельства Писания под влиянием Святого Духа так властно покоряли сердца людей, что только немногие могли противиться им. Религиозные учители очнулись от самоуверенности и беспечности. Они увидели свои заблуждения, любовь к мирскому, неверие, гордость, эгоизм. Многие в раскаянии и смирении взыскали Бога. Теперь их чувства и помыслы, столь долго сосредоточенные на земном, устремились к небесам, Дух Божий сошел на них, и со смиренными и умиленными сердцами они радостно подхватили слова «Убойся, Бога, и воздай Ему славу, ибо наступил час суда Его». Грешники со слезами спрашивали «Что нам делать, чтобы спастись?». Мошенники стремились возместить убытки тем, кого они обманывали. Все, кто обрел мир во Христе, хотели поделиться этим благословением с окружающими. Сердца родителей обратились к детям, и сердца детей к родителям. Гордость и скрытность перестали быть преградой в отношениях. Повсюду слышались чистосердечные признания. Люди искренне заботились о спасении своих близких и дорогих, высылали горячие и заступнические молитвы друг о друге. Повсюду встречались те, кто отчаянно умолял Бога о спасении. Многие проводили в молитвах целые ночи, желая увериться в том, что Господь простил их грехи. Другие молились и об обращении своих родных и соседей. Люди всех сословий стекались на собрание адвентистов, богатые, бедные, властимущие и бесправные, пламенели одним желанием услышать учение о втором пришествии. Господь гасил Дух противления, пока его слуги излагали основания своей веры. Иногда Дух Божий использовал слабые и немощные орудия, давая им силу свидетельствовать о Его истине. На таких собраниях всегда ощущалось присутствие святых ангелов, и ежедневно многие присоединялись к верующим. Огромные толпы людей, затаив дыхание, прислушивались к торжественным доказательствам скорого пришествия Христа. Казалось, что небо приблизилось к земле. Сила Божья зримо проявлялась и в стариках, и в молодых, и в детях. Мужчины возвращались домой с хвалебными песнями на устах, и радостные голоса нарушали безмолвие ночи. Никто из участников этих собраний никогда не сможет забыть приподнятой духовной атмосферы, царившей на них. Указание точного времени пришествия Христа вызывало большое недовольство среди всех слоев общества, начиная от церковных служителей до самых закоренелых грешников, как точно сбылись слова пророчества. «Знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Многие, утверждавшие, что любят Спасителя, говорили, «Мы принимаем учение о Втором пришествии, но зачем же указывать точную дату этого события?» Но всевидящему Богу были открыты их сердца. Они совершенно не желали слышать о пришествии Христа, который будет судить мир по правде. Они были неверными рабами. Они боялись Бога, испытывающего сердца, боялись встречи с Господом, потому что не выдержали бы серьезной проверки. Подобно иудеям, во время первого пришествия Христа эти люди не были готовы приветствовать Иисуса. Они не только отказывались слушать четкие доказательства Библии, но и высмеивали тех, кто с трепетом ожидал Господа. Сатана со своими ангелами ликовал и язвительно указывал Христу и святым ангелам, что народ Божий, видно, мало любит Его, так как не желает Его пришествия. Ни один человек не знает ни дня, ни часа. Эти слова очень часто служили веским доказательством для противников адвентистской веры. Писание так говорит, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36. и согласующиеся с Писанием объяснения этого текста, давали те, кто ожидал пришествия Господа, а их противники неправильно его истолковывали. Эти слова были произнесены Христом, во время памятной беседы с учениками на Илеонской горе, после того, как он в последний раз посетил храм. Ученики спросили, «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус указал им на знамени и сказал, «Когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях». Одно высказывание Спасителя не исключает другого. Хотя ни один человек не знает ни дня, ни часа его пришествия, тем не менее мы предупреждены – о признаках приближения этого события. Нам также сказано, что, пренебрегая его предостережениями, закрывая глаза на все, что указывает на близость его пришествия, мы совершаем такую же роковую ошибку, как и те люди, которые жили в дне Ноя и не желали внимать предостережению Ноя о грядущем потопе. В притче, которая записана в той же главе, противопоставляется верный и неверный слуга. Показана также и печальная участь того слуги, который сказал в сердце своем – «Не скоро придет господин мой». Эта притча ясно говорит нам, как Христос отнесется к тем, кто бодрствовал, ожидал его и учил других о его пришествии, и к тем, кто отрицал это. «Бодрствуйте», — говорит он, — «блажен тот раб, которого господин его пришед, найдет поступающим так. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Павел говорит о тех, для кого явление Христа будет неожиданным. «День Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их паугубы и не избегнут». Но Он также обращается и к тем, кто внимателен и бодрствует. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». Таким образом, мы видим, что Священное Писание – никому не дает основания думать, что человек должен оставаться в неведении относительно близости пришествия Христа. Только те не хотели слушать этих объяснений, кто искал благовидного предлога, чтобы чем-то объяснить свое отвержение истины. Герзкие насмешники и даже рукоположные служители Христа без устали повторяли, «Одни и часи том не знает никто». Когда народ пробудился и начал искать путь к спасению, Религиозные учители встали между ними и истиной, стараясь рассеять их страх ложными толкованиями Слова Божьего. Неверные стражи объединились с великим обольстителем, крича «Мир! Мир!», хотя Бог не говорит о мире. Подобно фарисеям в одни Христа, многие и сами отказались войти в Царство Небесное и препятствовали желающим. Они повинны в крови этих душ. Первыми приняли эту весть самые скромные и преданные Богу члены Церкви. Те, кто самостоятельно исследовал Библию, не могли не видеть необоснованности и ошибочности общепринятых взглядов на пророчество. И там, где люди не находились под влиянием духовенства, а сами размышляли над Словом Божьим, адвентистское учение принималось, поскольку было подкреплено авторитетом Библии. Многие подвергались гонениям на своих собратьев, которые не желали слышать о пришествии. Некоторые люди, стремясь сохранить положение в церкви, Помалкивали о пробудившейся надежде, но другие чувствовали, что верность Господу несовместима с сокрытием истин, которые Он доверил им. Немало людей исключили из официальных церквей только по той причине, что они выражали свою веру в пришествие Христа. Те, кто страдал за истину, утешались словами пророка. «Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены». Ангелы Божьи с величайшим интересом следили за результатами этой работы. Когда церкви в основном отказались принять эту весть предостережения, ангелы с печалью закрыли свои лица. Но многие люди еще не прошли испытания адвентистской истины. Многие были введены в заблуждение своими мужьями, женами, родителями или детьми, утверждавшими, что даже выслушивать такую ересь, какой учат адвентисты, является грехом. Ангелам было повелено тщательно наблюдать за такими душами, ибо от престола Божьего их должен был озарить другой свет. А те, кто принял весть, с нетерпением ожидали пришествия Спасителя. Указанный час приближался, к нему готовились с особой торжественностью. Они наслаждались общением с Богом, предвкушая, какой мир они будут иметь в светлом будущем. Никто из тех, кто испытал эту надежду, никогда не мог забыть тех драгоценных часов ожидания, когда до указанного часа осталось несколько недель, многие отложили все земные дела». Верующие тщательно исследовали каждую свою мысль, каждое побуждение своего сердца, как если бы они находились на смертном одре, и только несколько часов отделяло их от вечного покоя. Никто не шил себе специальную одежды для вознесения, но все осознавали необходимость подготовить душу для встречи со Спасителем. Их белым одеянием была чистота души, освобожденная от греха и искупительной кровью Христа. «О, если бы дети Божьи в наше время...» обладали тем же желанием исследовать свое сердце, той же искренней и безусловной верой. Если бы они также смиряли себя перед Богом и высылали свои моления к престолу благодати, их духовный мир был бы богаче. Но как мало молится в наше время, как мало сокрушаются о грехах. У людей нет живой веры, а значит нет и благодати, которая так щедро излита нашим искупителем. Бог желал испытать свой народ. Его рука скрыла ошибку в исчислении пророческих периодов. Адвентисты не обнаружили этой ошибки. Ее не смогли найти даже самые ученые их противники. Последние говорили, «Ваше исчисление пророческих периодов верно. Должно произойти какое-то великое событие, но не то, которое предсказано Миллером. Это будет не второе пришествие Христа, а обращение всего мира». Назначенное время пришло, а Христос не явился, чтобы освободить свой народ. Те, кто с искренней верой и любовью ожидали своего Спасителя, пережили горькое разочарование. Однако Бог осуществил свое намерение. Он испытал сердца тех, кто уверял, что ожидает его явление. Между ними было много и таких, которые обратились только под давлением страха, не руководствуясь высшими побуждениями. Их поверхностное обращение не произвело никакой перемены в их сердцах и жизни. События, которого так долго ждали, не произошло. И эти люди заявили, что не испытывают разочарования, так как никогда и не верили в пришествие Христа. Они первыми начали глумиться над скорбью искренних детей Божьих. Но Иисус и все небесное воинство с величайшей любовью и сочувствием следили за испытанными и верными, хотя и разочарованными детьми Божьими. Если бы отодвинуть завесу, разделяющую видимый и невидимый мир, тогда можно было бы видеть, как небесные ангелы плотным кольцом окружают верных детей Божьих, защищая их от стрел сатаны.
0: I'm